0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. července.
1: Petru v nástupce pozdravil písemným poselstvím delegáty komunit, na které negativně dopadá těžební průmysl.
0: Papež schválil promulgaci dekretů o heroických cnostech osmi božích služebníků.
1: O dialogu s letničními křesťany, jehož další etapa skončila v těchto dnech v Římě, bude mluvit sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Od mikrofonu zdraví,
1: Jena Gruberová
0: a Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Spolu s Bohem naslouchejme nářku. Takový je název třídenního setkání, které v Římě organizuje papežská rady Justitia et Pax společně s latinsko-americkou sítí Iglesias i e Minéria. Zmíněné hnutí zastřešuje zhruba 70 základních křesťanských skupin, které hájí jiho americké domorodé obyvatelstvo proti rozpínavosti těžebního průmyslu.
1: Petr v nástupce účastníky setkání pozdravil písemným poselstvím, jehož první část věnuje analýze negativního dopadu důlní činnosti. Těžba přímo či nepřímo vede ke ztrátě pozemků a paradoxnímu ochuzování místního obyvatelstva, k porušování lidských práv na pracovišti, ke znečištění vody, vzduchu i půdy, vyjmenovává papež. Vaším úkolem je dát hlas mnoha rodinám a společenstvím, které trpí jak těmito důsledky, tak absencí podpory ze strany státních, místních a občanských představitelů. Obrací se František ke 30 účastníkům pracovního setkání.
0: Veškerý důlní sektor, píše Papež, je bez pochyby povolán k radikální změně paradigmatu, která by znamenala zlepšení situace v mnoha zemích. K tomuto procesu mohou přispět vlády zemí, ve kterých nadnárodní firmy sídlí a ve kterých působí, podnikatelé a investoři, lokální politika, která dohlíží na chod těžebních prací, mezinárodní zásobovací řetězce a jejich různé zprostředkující mezičlánky, ale také samotní horníci se svými představiteli a spotřebitelé zboží, vyrobeného z vytěžených surovin. Svatý otec vybízí účastníky setkání k upřímnému a úctivému dialogu se všemi těmito aktéry, ke zvyšování povědomí o daném tématu a z něho vyplývající z odpovědnosti.
1: Jak v tiskovém středisku svatého stolce vysvětlil kardinál Peter Turkson, papežská rada Justicia et Pax již před dvěma lety uspořádala setkání pro dvacítku výkonných ředitelů těžebních společností, kteří chtěli kriticky pohlédnout na činnost svého sektoru. Vzhledem k tomu, že tito podnikatelé nyní požádali o druhé setkání, chtěla papežská rada vyslechnout zástupci komunit, na které těžební průmysl přímo dopadá.
0: záleží mi na tom, abych zdůraznil, že někteří účastníci setkání byli v posledních dnech vystaveni tlaku a zastrašování, například poté, co si zažádali o cestovní pas. Papežská rada získala svědectví o výhrůškách, násilnostech, vraždách, represích, nikdy nezaplaceném odškodnění a nikdy nedodržených slibech. Existují tedy jedinci, kteří pracují bez ryze lidských cílů. Popírá se zde primát lidské bytosti, panuje necitlivost vůči sociálnímu a přírodnímu prostředí a plně se zakouší slabost, opuštěnost a odpis. Zodpovědnost za ně nesou investoři, podnikatelé, politici a vládci zemí, kde se nacházejí nerostné suroviny nebo kde mají sídlo nadnárodní těžební společnosti.
1: Lhostejnost, cynismus a beztrestnost nesmí pokračovat, zdůraznil kardinál Terksen v závěru svého vystoupení. Na diskové konferenci zazněla svědectví dokládající agresivitu těžebních společností v různých částech světa, demokratickém Kongu, Chile, Brazílii i jiných zemích. Za latinsko-americké sdružení Iglesias i Minéria promluvil Kombonián otec Dario Bossi.
0: Místní komunity musí navíc čelit trestnímu stíhání svých vůdců, kteří se zasazují za jejich práva a půdu. Představitel jedné z komunit postižených těžbou v severobrazilském státě Maraño informoval, že pouze za poslední tři roky došlo k 26 otevřeným konfliktům mezi těžební společností Vale a místním obyvatelstvem. Koncern Vale je největším světovým výrobcem železa. Na lidové manifestace odpovídali jak místní vláda, tak nadnárodní firma trestním stíháním a obžalobou našich lidí. Firma se tak z agresora stává obětí, jako by snad naše komunity narušovaly její projekty a podmiňovaly její výdělek.
1: V mnoha případech se pak soudní proces s obhajícem místního obyvatelstva uzavře jeho vraždou. Uvedl v tiskovém středisku svatého stolce jeden z čilských delegátů vatikánského setkání.
0: Vatikán. Papež František přijel včera na audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta. A schválil promulgaci dekretů o heroických cnostech osmi božích služebníků, čtyř mužů a čtyř žen. Tři jsou z Itálie, dva z Mexika a po jednom z Ukrajiny, Francie a Španělska. Jeden žil v 19. století a ostatní ve 20. století. Jsou to dva biskupové, řecko-katolický vyšší arcibiskup Zelvova, Andřej Štěpínský a veronský biskup Giuseppe Cararo dva kněží, jeden diecézní, otec Agostino Ramirez Barba a Františkán, otec Simpliciano. Potom tři řeholnice, italská sestra Elisa Micheli, francouzská sestra Dupuy Bordé, španělská sestra Izabela Mendez Herrero a vdova Marie Canchino, zakladatelka mexické řeholní kongregace služební s nejsvětější svátosti.
1: V Římě se dnes skončila další etapa dialogu katolické církve s letničními hnutími na téma charizmat v církvi. Katolickou stranu vedl monsignor Michael Bearbridge, biskup z Ralej ve Spojených státech amerických a letniční pastor Cecil Robek. Obsah rozhovorů přiblížil vatikánskému rozhlasu sekretář papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, monsignor Brian Ferrell.
0: Je to pokračování dialogu, který je veden bezmála 30 let. Tentokrát byla na pořadu otázka významu a role charizmat v životě Církve. Byl to dialog velice zajímavý, přímý a také plodný. Stojíme těsně před vydáním závěrečného dokumentu, který zhrne pět posledních let. Pro nás katolíky je zásadní věcí, abychom lépe pochopili tento fenomén letniční zkušenosti, což není snadné, a odtud pak přešli ke vzájemnému respektu a porozumění ve snaze o intenzivnější spolupráci.
1: Jaké jsou hlavní charakteristiky letniční spirituality?
0: Je to především smysl pro přítomnost a přímé působení boží v životě jednotlivce. To je zřejmé v jejich způsobu modlitby a chápání vnuknutí, která řídí život křesťana. Potom je to smysl promisie, to znamená povinnost stále hlásat evangelní poselství, což plyne z jejich velmi hlubokého vnímání toho, že bez Krista není spásy.
1: Zdá se, že počet letničních ve světě roste, a roste také počet stoupenců charismatické obnovy v katolické církvi.
0: Myslím, že je to dáno tím, že lidé dnes touží po opravdové spiritualitě, která by překonala intelektuální křesťanství, redukující všechno na víru v obsah nauky, kterou je třeba přijmout a nebo odmítnout. Dnešní člověk má spíše zapotřebí zakusit boží přítomnost a milost v konkrétním životě. A to letniční i katoličtí charismatici velmi živě vnímají a také předávají své radosti a smyslem pro společenství.
1: Kam zapadá dialog s letničními z hlediska širší perspektivy dialogu s protestanty?
0: Je třeba rozlišovat dva typy světa, se kterým vedeme dialog, tedy svět historických církví, se kterými máme mnoho společných prvků a sdílíme s nimi dějiny. A potom celý tento ostatní svět letničních, který je novou vitální formou autentického a konkrétního života Evangelia. Jsou to dva způsoby vedení dialogu protože mají odlišné základy a odlišné společné prvky.
1: Tolik sekretář Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů o dialogu s letničními. Monsignor Brian Ferrell.
0: Vatikán. Apoštolský stolec přijal s uspokojením dohodu o iránském jaderném programu. Stanoví, že Irán nebude 15 let obohacovat uran a veškerý tento materiál, dosud vyprodukovaný a získaný, bude pod kontrolou. Výměnou za to bylo zrušeno embargo na prodej zbraní do Iránu a uvolnění asi 160 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v důsledku západních sankcí. Dohoda byla podepsána ve Vídni mezi Iránem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií, Francií, Ruskou federací, Čínou a Německem. Vatikánský tiskový mluvčí ve zvláštním vzdělení konstatoval, že dohoda je významným výsledkem dosavadních vyjednávání, ale že skutečný užitek přinese teprve další úsilí všech zainteresovaných stran. Otec Lombardy zároveň vyjádřil naději, že se tento užitek nebude omezovat pouze na oblast jaderného programu, ale rozšíří se také na jiné oblasti.
1: Jemen. Nejchudší země arabského světa, Jemenská republika je na pokraji kolapsu. 21 milionů civilního obyvatelstva je kvůli válečnému stavu bez vody, potravin, benzínu, léků a veškerého zdravotnického zázemí. Navíc je tu krizová situace více než jednoho milionu interních uprchlíků, potvrzuje z hlavního jemenského města Sana zaměstnanec Organizace spojených národů Paolo Lembo. Spojili se
0: tu blokáda obchodních lodí s bombardováním, totálním zničením infrastruktury, kolapsem státního systému, hospodářským ochromením a trvalými boji. Lze si tedy představit, jakou tragédii prožívá místní obyvatelstvo. Jediným vítězem jsou teroristická hnutí, Al-Qaida a tzv. islámský stát, které samozřejmě v této atmosféře anarchie a občanské války jen kvetou. Již kontrolují velkou část východní oblasti země. Lidé tuží v hrůze, chaosu a zoufalství. Místní obyvatelé musí řešit obrovské problémy. V hlavním městě Saná zatím šíté kontrolují ústřední instituce, i když samozřejmě nedostávají plat nebo jen minimální. Teroristické atentáty jsou na denním pořádku, lidé se bojí vycházet. Koalice pokračuje v bombardování, které sebou v milionovém městě přináší mnoho civilních obětí.
1: Uvedl italský koordinátor Organizace spojených národů v Jemenu. Je smutnou skutečností, že Saudskou Arábií zásobí zbraněmi západní dodavatelé, včetně Itálie, sdělil národní koordinátor Pax Cristi, otec Renato Sacco. Za
0: posledních pět let je Itálie hlavním dodavatelem zemí, které jsou zapojeny do válek na Blízkém východě. Kde je válka, jsou i naše zbraně. A zde také můžeme pochopit, proč odtud lidé utíkají. Utíkají před našimi válkami a našimi zbraněmi. Když čteme zprávy, že Saudská Arábie bombarduje Jemen, musíme vědět, že používá bomby made in Italy vyrobené na Sardýnii.
1: Vysvětluje italský kněz.
0: Vatikán. V sobotu 11. července ve svých 87 letech zemřel kardinál Giacomo Biffi, emeritní v Boloně. Papež František, který byl v té době na apoštolské cestě v Paraguaji, napsal v soustrastném telegramu nynějšímu boloňskému arcibiskupovi kardinálu Kafárovi, že se zármutkem přijal zprávu o smrti svého drahého spolubratra v biskupské službě. Petru v nástupce zdůraznil, že kardinál Bify s radostí a moudrostí sloužil evangeliu a houžev miloval církev. S vděčností vzpomínám, píše František, na jeho intenzivní pastorační činnost, nejprve jako horlivého kněze a pomocného biskupa Milána a později jako moudrého a pečlivého správce boloňské arcidiecéze. Je rovněž známa jeho neúnavná služba na poli a křesťanské formace celých generací, zejména vyučováním a různými publikacemi. Papež František dále připomíná, že zesnulý italský kardinál jehož knihy vyšly také v češtině, hovořil přímo čarým a soudobým jazykem, který stavěl velice účinně do služeb božího slova. Papež také ocenil jeho duchovní cvičení, zejména ta, která dával papeži a římské kurii. Bylo to dvakrát v roce 1989 a v roce 2007 za pontifikátu Jana Pavla II. a Benedikta XVI., Kardinál Biffy zemřel po dlouhé nemoci, kterou, jak poznamenává papež František, snášel pokojně a s odevzdaností do boží vůle. V češtině vyšly dvě knihy kardinála Biffyho pod názvem Kristocentrismus a páté Evangelium. Giacomo Biffy byl vysvěcen na knize roku 1950, biskupské svěcení přijal v roce 1976 a kardinálem byl jmenován roku 1985. Bolonskou arcidiecézi spravoval zpravoval v letech 1984 až 2003. Kardinálské kolegium má nyní po jeho smrti 221 členů, z nich 120 je volitelů. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jesus Kristus.